0: Buenas noches, qué bueno era a algunas personas que ya de antemano conocía Ahora que estábamos en adoración, a veces Dios pone mensajes en mi corazón para ciertas personas Y vino a mi mente una de las personas que levantó la mano, que está aquí por primera vez Si usted nunca ha recibido una palabra de parte de Dios, no se asuste Porque el Señor siempre trae palabra para bendecir y, y vino a mi mente este muchacho que levantó la mano de camisa azul, el de puntitos No te voy a avergonzar ni nada eh, Yo siento que este año para vos, Dios eh, te va a levantar y va a empezar a florecer áreas en tu vida De las cuales has estado orando yo vi cómo el Señor te ve con mucho agrado Y particularmente Él escogió este momento Para recordarte que Él tiene un propósito en tu vida Que Él tiene un plan para vos Y que Él ha visto tu oración en privado Así que el Señor te va a levantar Has pasado por un proceso y estás listo para lo que viene Así que yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús Yo bendigo lo que el Señor está haciendo Padre y levántalo como tú levantaste a David Cuando peleaba con leones y luego fue rey En el nombre de Jesús, amén Bueno, aquellos para los que no me conocen, mi nombre es Diana Jiménez Soy profesional en nutrición Soy experta en la parte deportiva, nutrición deportiva Y bueno, tengo el honor de dar el mensaje hoy Gracias a Ronald y a Mela por abrirme la oportunidad de dar un mensaje. Eh, tengo un negocio también que, que se encarga de dar servicios de nutrición. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque el reino de Dios opera en cualquier área donde estemos trabajando. No tenemos que tener un llamado pastoral, evangelístico, profeta, apóstol, específicamente para que el Señor no nos use. Yo en el 2000, en 1997 conocí del Señor Y en el 2011 tuve un encuentro con el poder del Espíritu Santo Que transformó mi vida Y me sacó de un antes y un después Casi puedo decir que hay un antes y un después Y en el 2015 ingresé a una escuela de ministerio en Estados Unidos Fui a prepararme allá Y hoy vengo a darles parte de lo que el Señor me ha impartido Estoy muy emocionada de lo que el Señor va a hacer aquí Dios me mostraba como que muchos de los que estamos acá, de alguna u otra forma, hemos estado como, como en una atmósfera o como ciertos pensamientos engañadores y confusos. Pero hoy usted va a salir de aquí, empoderado, entendiendo cuál es su rol en la sociedad. El mensaje de hoy es acerca de cómo infiltrar el reino de Dios en la sociedad. Espíritu Santo, desde ya oro para que tú te muevas desde este momento, que tú toques nuestros corazones, mentes y que tu presencia empiece a manifestarse tangiblemente con convicción en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de ser embajadores, daré algunos ejemplos y al final vamos a orar para que el Espíritu Santo nos empodere. Voy a ponerles un video. Este video yo lo subí a, a, un, a, a YouTube el año pasado y es parte de lo que traigo para ustedes. El primer video, por favor. Ponerle los subtítulos porque ellos solo están en inglés. está sonando? Bueno, no importa volverlo a empezar Me... Vos no estás en, en YouTube, ¿verdad? No puedes poner subtítulos, no importa Ponelo Tal vez bajale un poco el volumen para que no suene demasiado Este video yo lo hice el año pasado Porque estamos en un tiempo crucial, crucial en la historia que el Señor quiere usarnos para traer su reino a donde nosotros estemos. Parte de la relación de paternidad, toda esa convicción de que somos hijos, amados, no solo tenemos la bendición de recibir esa verdad, sino también tenemos una responsabilidad en el tiempo actual donde el Señor se está moviendo. De hecho, ya, si querés, lo, lo puedes quitar. De hecho, el Señor Jesús dijo: El que ve, el que me ve a mí, ve al Padre. Y el Señor nos usa para que la sociedad, cuando nos vea, lo vea a Él. Y es así de simple y al mismo tiempo poderoso. Y una de las frases que yo uso en este video es: Cuando un hijo de Dios sabe experimenta y vive como un hijo o una hija del rey la influencia se vuelve evidente en el solo hecho de ser él o ella misma el solo hecho de ser nosotros hijos e hijas de dios nos da la capacidad y nos empodera para influenciar donde estemos aún a veces sin abrir nuestra boca tener una yo tengo una pregunta para ustedes porque nuestra influencia en la sociedad no es algo forzoso, no es control, no es manipulación, es bajo su dirección para liberar una realidad espiritual que Él nos permite ver. Y mi pregunta es, ¿quiénes de aquí están convencidos que en Cristo son influyentes? Levante la mano, si usted está convencido. ¿Quiénes de aquí están siendo motivados a actuar por el bien de Costa Rica? Quienes de aquí están infiltrando el reino de Dios en la sociedad desde el corazón del Padre? Segunda de Corintios 5.17 dice, y lo van a ver en pantalla Por lo tanto, si alguno, este es Pablo hablando Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos, leamos esto juntos, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Tenemos una responsabilidad. Y si usted pensó que usted no tenía un ministerio o un llamado, esto es para todos. Se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y es básicamente mostrarle a la gente quién es nuestro papá para que ellos se reconcilien con él. Pablo indica esto como una responsabilidad que él tiene, pero es lo mismo para nosotros. En otra versión The Passion Translation en español dice, somos embajadores del ungido, que llevamos el mensaje de Cristo al mundo como si Dios suplicara tiernamente con ellos directamente a través de nuestros labios. Nosotros somos embajadores, Dios nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, el reino de Dios está entre nosotros y nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro salvador somos accesibles para que la gente experimente el reino de Dios a través nuestro Lea conmigo esto que voy a poner en pantalla Yo soy embajador de Cristo Y Dios me encargó el mensaje de la reconciliación Para darlo como Jesús No solo con palabras Sino también con una manifestación del Espíritu Esto no es llegar a hablar bonito delante de una reunión esto es saber qué hablar Cuándo hablarlo Y con la dirección del Espíritu Santo Porque en ese momento Cuando usted entiende Que Dios está hablando a través suyo O Dios va a hacer algo a través suyo El cielo se manifiesta donde usted está A principios del año pasado Cuando yo estaba en Estados Unidos Me llama un cliente que yo tuve muchos años atrás Este cliente tiene una oficina En un lugar bastante de una posición económica bastante fuerte Él influencia a otras empresas Él atiende clientes Él es bastante bueno en lo que hace Y simplemente me contacta Y me dice Diana, vieras que yo ahí veo Posts post suyos en Facebook Y yo quiero que usted ore por mí Yo quiero que De verdad eh, Ores para que Dios tome control De mi situación, yo necesito ayuda Esta persona que es líder Que influencia empresas Y que influencia clientes De otros negocios Me estaba contactando a mí Con esta oportunidad Como yo estaba tan ocupada Y nuestros horarios no coincidían Decidí hacer una conversación por WhatsApp <risa> A punta de videos De audios, perdón Entonces yo le dije Empecé a hablar con él Y me dijo Diana, algo tiene su voz que cuando yo te escucho, yo siento paz Y él sin conocer verdaderamente Quién era el que le estaba dando paz Yo empecé a hablarle de Jesús Y le empecé a contar la historia De por qué es importante Y por qué Dios nos llama a reconciliarnos con él Este muchacho en tres días Con esos mensajes de audio Que iban y venían Días de la noche, días de la mañana en horarios totalmente alternos... Él en Costa Rica... Y yo en Estados Unidos... Recibió al Señor... Y tuvo una experiencia... Con el Espíritu Santo... Él me dijo... Yo no sé qué está pasando en mi pecho... Pero siento un calor muy fuerte... Todo por audio... De Whatsapp... Esto no es algo formal... El Reino de Dios se mueve... Como quieren Y a pesar que yo estaba ocupada Él recibió del Señor Donde sintió la presencia del Padre A través de los audios que yo le hablaba Todo el que está en Cristo Tiene la capacidad de presentar el mensaje de Jesús Sin religiosidad Sin legalismo Sin tener un llamado formal de evangelista Aquí todos los que creemos en Jesús cargamos un mensaje para dar a la sociedad y por ende una responsabilidad. ¿Están conmigo? En Real Academia Española la palabra embajador o embajadora significa una persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados el estado que lo nombra. Emisario, mensajero, persona, entidad o cosa que por ser característico de un lugar o país se considera representativo de ello nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra y como embajadores eso, se, eso sucede a través nuestro cada uno aquí tiene un llamado y una función en Costa Rica y representamos donde estemos el reino de Dios como embajadores nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo y como todo embajador representamos el lugar que en nuestro caso es su reino Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, aquí en Costa Rica El reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo en el espíritu, acorde a Romanos 14 y 17 Lucas 19 dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes Dios nos llama a ser hijos y herederos, pero también administradores fieles. ¿Quién es el rey de este reino? Jesús. Y reinamos con Él aquí. Aquí en Costa Rica. Y no solo en esta iglesia. No solo en su familia. No solo en su lugar de trabajo. En donde el Señor quiera manifestarse a través Suyo. Trayendo influencia de parte de Él. Atendiendo un paciente a domicilio este año... Cuando terminé de atender, el, este es un gringo, ¿nadie es gringo aquí o de Estados Unidos? No, ok. Este muchacho, este señor, yo fui a la casa y él como que tiene el negocio ahí en la casa. Entonces llegan los empleados y se reúnen. Cuando yo, me, cuando yo llegué, él estaba con dos muchachos esperando a que yo terminara con él. Y como que estos muchachos iban a reunirse con él. Cuando ya yo estaba terminando Siento que Dios me dice Ese muchacho, uno de ellos Ese muchacho tiene una molestia O padece de una molestia en el oído derecho Aquí detrás Y yo dije, bueno, ya ellos van a empezar A reunión, yo ya me tengo que ir Y eso está muy retador de hacer la pregunta Pero eso está dentro de mí Dios hablándome Y yo le pregunté, muchacho, mira Yo sé que la pregunta es un poco extraña Ya me voy, ya me voy pero de casualidad vos tenés molestias en esta zona Y me dice sí a veces tengo Aunque ahorita no me duele Entonces yo le dije Vieras que yo siento que Dios quiere De verdad sanar esa molestia Porque casualmente me la ponen Para vos cuando voy saliendo Pero como yo vi que ya iban a empezar la reunión Yo dije aquí la cosa es Yo voy a orar rápido Y yo así que oro en el nombre de Jesús Para que todo problema en tu cabeza En tu oído se vaya A partir de este momento Chao, yo me fui Yo cuando llegué al carro Ya jalé los chonches En el carro yo siento que Dios me dice Devuélvase Y dígale esto a ese mismo muchacho Dígale que así como Él ve a su hijo de interesado Y con el amor que le tiene Yo lo veo a él Y yo dije, señor, o sea Ya ellos empezaron en el reunión Ya yo me monté al carro, ya estoy en el garaje Ya me voy yendo pero me recuerdo cuando a mí el Señor me pone cosas. Que esto es para todos. Esto no es solo para mí. Esto es al que se dispone a escuchar su voz. Y practica y estimula los sentidos espirituales. Cuando ya yo estaba ahí. Yo dije bueno. Tanto que le pido a Dios que me use. Y ahora me quiero ir. Entonces me voy a meter en la reunión. Entonces me fui a la casa de él otra vez. Y yo en inglés le dije. Señor robbie disculpe. Y él dijo. Pero qué está pasando. Entonces yo le dije. Vieras que usted sabe que yo soy una muchacha loca Apasionada por Jesucristo, ¿verdad? Y él, sí, sí Entonces le hago yo Vea, es que yo siento que Dios quiere darle un mensaje A uno de los muchachos con los que usted se va a reunir Y él, bueno, dele Entonces le hago yo Disculpe muchacho Vieras que Dios a veces pone mensajes en mi corazón Y yo siento que Dios quiere decirte esto y esto y esto Lo mismo que ya les dije Ese muchacho se quedó como en shock Y entonces cuando terminé el mismo Roby hizo una broma y fue muy vacilón. Pero ya, me fui. Cuando ya yo estaba yendo hacia mi carro, este muchacho corre detrás mío. Muchacha, espérese. Y me agarra del brazo. Y yo, ¿qué pasó? Y me hace, ¿cómo sabe usted eso? Y le hago yo, porque Jesucristo vive en mí. El Espíritu Santo está en mí. Y Dios a veces habla y pone mensajes en mi corazón. Y yo simplemente tomo el riesgo. Y él dice, muchacha, usted no sabe. Yo le he orado a Dios para que me hable. Y, 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 y esto es demasiado impactante para mí. ¿Puedo abrazarla? Y yo decía, sí, abrázame. Y me abrazó. Ese muchacho experimentó el reino de Dios en su trabajo y yo haciendo el mío. Todo pasó como en diez minutos. Entonces, infiltrar el reino de Dios en la sociedad No es raro No es necesariamente llevando a la persona a una iglesia No es necesariamente diciéndole cierre los ojos y que se lloremos No es nada de nada de eso Es únicamente lo que el Señor quiera hacer Y a la manera como Él quiera hacer Así que repitamos juntos esto de nuevo Yo soy un embajador del Reino de los Cielos en Costa Rica y lo sobrenatural puede ser manifestado en donde yo esté. De hecho, si usted nunca ha experimentado lo sobrenatural, hoy es el día para que usted le pida al Espíritu Santo que lo empodere. Y yo voy a orar también para que el Espíritu Santo te llene. Y si usted tiene hambre... Y tiene deseo de ver el reino de Dios Y ser un embajador Aquí en la tierra Prepárese Porque venir a Cristo No es aburrido Siempre es en acción Y hay milagro tras milagro Para darle la gloria a Él En 1 Pedro 2.9 Ahí lo tienen en pantalla Dice así pero ustedes un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es usted y yo. Somos linaje escogido. Yo como profesional me llaman de una institución de salud porque estamos creando una ley para Costa Rica para generar un beneficio, no solo para Costa Rica, sino para mi gremio. Y cuando me reúno con la Junta, que era la fiscal y la otra muchacha, nadie llegó a la reunión, solo yo. Somos tres colegas haciendo la ley. Nadie llegó. Luego que, luego que compartí mis ideas, yo estaba sumamente emocionada. Pero al mismo tiempo Empecé a sentir la presencia de Dios En la reunión Y hacen Dayana Sus ideas de, Nos encanta eh, Esa energía que usted tiene Es impresionante Y nos gustaría Que, que lo consideres Y tal vez pueda formar parte de la junta Ahora en octubre Hacemos los, las votaciones en la asamblea Tirate Entonces le hago yo Déjeme orarlo y empiezo a sentir la presencia de Dios inundando la reunión. Le hago yo, y eso que usted ve en mí, y esa energía que usted percibe de mí, es el Espíritu Santo. Es Jesucristo que vive en mí. Y Él está deseando que cada profesional de esta rama sea levantado con un propósito y un destino y que no haya competencia desleal, ni una comparación con el que está haciendo las cosas, cuando nosotros de parte de Dios podemos ofrecer algo original. <risa> y las dos se quedaron así, se me quedaron viendo, ya con ojos un poco lagrimosos, y, y, me, y me, las dos me dicen, me, me dicen, esto está demasiado bueno, yo quiero saber más de esto, ¿Cómo puedo escuchar los mensajes que usted da? Y de nuevo... La gloria es para Jesús... Yo lo cuento por lo que Jesús hace... Y ellas... Después de estar interesadas... Accedieron a mi canal... Y pudieron ser parte de eso y todo... El ejemplo con el que les estoy dando... Les, les estoy dando este ejemplo... Básicamente... Como un ejemplo... No el único... Ni la única manera... De ver el reino manifiesto donde estemos Así que si usted es abogado Si usted es profesor Si usted es estudiante de un colegio Si usted eh, es mamá En cualquier lugar Donde el Señor lo tenga usted Usted puede ser embajador de, Usted es embajador de Cristo Y puede manifestar su reino A través suyo Sea en su vecindario sea con sus compañeros Si usted está en cierta edad Si usted ya está retirado Usted perfectamente puede traer el reino de Dios Donde usted está haciendo sus ejercicios Donde usted está recibiendo clases extra Donde usted está trabajando Y la única manera es con Él Ahora cierre sus ojos por un momento Y preste mucha atención a lo que le voy a decir Usted es escogido Usted es escogida por Dios Usted es de la realeza Usted es nación santa Usted es pueblo Que pertenece a Dios Para proclamar las maravillosas Las obras maravillosas de Jesús Él hizo esto para que usted transmitiera sus gloriosas maravillas Por todo el mundo en Costa Rica Incluyendo lo sobrenatural ya puedo abrir los ojos Y tal vez usted pueda decir Bueno, es que yo realmente No me siento preparado Bueno, yo le tengo una noticia En 2 Corintios 3.6 Dice, Él nos ha capacitado Para ser servidores de un nuevo pacto En la versión Reina Valera Dice, nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto Cuando hicimos Eh la Santa Cena ahora Cuando leímos Las palabras de Jesús Era Y ese es el nuevo pacto Nosotros ahora estamos bajo Un nuevo pacto Que nos, nos capacita Y nos hace ser ministros competentes De este pacto Si ocuparíamos entrenamiento Si ocupamos estudiar la palabra de Dios Pero usted Puede empezar Desde ya a ser un embajador y a dejarse usar por Dios donde Él quiera utilizarlo. Así que le damos juntos esto. Yo soy embajador de Cristo en Costa Rica. Yo soy servidor y ministro de un nuevo pacto. Yo represento el reino de Dios aquí en la tierra, influenciando donde yo esté. Todos tenemos el ADN de Dios No solo para recibir y disfrutar de su herencia O vivirlo dentro de la iglesia Sino también para influenciar la sociedad Esto quiere decir donde actualmente estamos O inclusive en el supermercado Dios quiere esta nación Dios quiere Costa Rica De hecho, eh, tiempo atrás Iba a hacer un negocio con una persona De... Que es creyente Entonces él me dijo Mira, hagamos este negocio juntos Y las muchachas de, de la pobreza Van a salir de la pobreza Entonces yo le dije Bueno, déjame orarlo Oremos, le hago yo Ya yo me iba Y cuando cierro mis ojos Viene a mí Alguien le está robando a él en esta empresa Entonces yo dije Bueno, sería muy imprudente decirle eso Pero yo oré Señor, cualquier cosa oculta Que esté en este lugar Sácala Saca a la luz Todo aquello que esté oculto Yo declaro prosperidad en este negocio En el nombre de Jesús Y dos semanas después este muchacho me llama Y me dice Vieras que Diana, ¿se acuerda que usted oró porque algo Sacara a la luz? saliera a la luz Vieras que un muchacho me estaba robando Y lo logramos sacar Entonces, esto no es solamente Sanidad Esto no es solamente milagros esto no es solamente eh, soluciones, esto es consuelo, edificación, traer una solución a su trabajo. Si hay un problema en la computadora, Dios nos puede revelar de alguna u otra forma hacer algo. Y es muy loco, pero si nos disponemos, podemos acceder y experimentar esa realidad. Como embajadores, como hijos del Rey, somos una voz de solución para esta nación. Para el lugar donde estamos trabajando Donde Dios nos ha puesto Jesús no inició la iglesia Para salirnos del mundo Sino para infiltrarnos en el mundo Hay muchas profecías Que se han hablado acerca de Costa Rica Que por no verse hechas O verse lo contrario Algunas personas han concluido que son falsas Y han criticado los mensajes Y hoy por hoy Yo las sigo creyendo Tal vez no las vemos cumplidas todavía en su totalidad Pero Dios al darnos una responsabilidad Con autoridad Nos llama a involucrarnos como sus hijos también A movernos a ser agentes de cambio en la sociedad Sea cual sea el puesto que tengamos Con diseños que vienen del cielo Moviéndonos en lo que Él nos está mostrando En lo que va acorde a su corazón Así que familia, Dios nos está llamando a ser fieles con los dones y talentos recibidos. A ser una voz de solución, edificación y consuelo. No solo dentro de la iglesia, sino también fuera. A no ser una voz de destrucción. Hablando en contra de líderes de iglesias o líderes de gobierno. U otras personas cayendo en crítica, juicio y mur o murmuración. Eso no es nuestra función. Nosotros no somos víctimas. Sino que somos embajadores del reino de Dios Con autoridad, poder e influyentes Pero depende de nosotros Si la influencia la hacemos negativamente O guiados por el Espíritu Santo Con nuestra boca, con nuestras decisiones O con nuestros actos Están conmigo Ahora bien, veamos algunos ejemplos de la Biblia acerca de la influencia en un gobierno. La vida de Daniel, ustedes la pueden estudiar a profundidad en el libro de Daniel, capítulo 1. Y ahí van con los capítulos. Pero les voy a dar 12 puntos. Donde nos puede orientar un poco de cómo él se infiltró en la sociedad. Yo no sé si usted ha leído la vida de Daniel cuando él estaba en el gobierno de Nabucodonosor. Pero el gobierno de Nabucodonosor, de Babilonia... No era creyente O sea, no era el, el Nabucodonosor no era creyente Nabucodonosor tenía en su gabinete de gobierno Hechiceros, brujos, adivinos Y esa era su voz de solución y de consejo Entonces, leamos el punto número uno Dios hizo que Daniel Se ganara el afecto y simpatía del jefe de oficiales Daniel era conocido en, en esta nación como sabio. Y Dios logró, por medio de su poder, por medio de su propósito, que Daniel se ganara el afecto y simpatía de los jefes. Esto puede pasarle a usted, con su jefe, con su vecino. Dios puede hacer que, que tenga favor Tenga gracia, se gane el afecto de otra persona con un propósito. Punto número dos: Dios dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia a Daniel y a sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y yo y usted? Ninguna. ¿Qué es lo mismo? Que Daniel tenía que nosotros tenemos El mismo Dios Entonces el mismo Dios Que podía hacer eso con Daniel De capacitarlo en toda literatura Que pudiera interpretar todo sueño Y toda visión Es el mismo que tenemos hoy acceso Punto número 3 El rey Nabucodonosor no encontró a nadie que igualara a Daniel y a sus tres compañeros. El rey los interrogó en temas que requerían de sabiduría y discernimiento. Y los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Entonces, perfectamente, si buscamos al Padre en intimidad, nos educamos adquiriendo conocimiento en lo que Dios nos está poniendo a hacer. Podemos ser tan influyentes que las mismas personas de la empresa donde estemos, del colegio donde estudiemos, de la universidad donde estemos, del gobierno donde estemos, nos vean más alto en sabiduría que las personas que no conocen del Señor. Y con esto no quiero decir que entonces ahora sí si nos van a dar un bono para Navidad, entonces ahora sí si nos van a dar un premio y cosas de esas, sino... Que de esta forma el creyente se puede infiltrar en la sociedad, por medio de lo que Dios está haciendo. Muchas veces por tener una posición incómoda en un trabajo o en un gobierno, nos quejamos. Y la queja, 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 me quiero cambiar, me quiero cambiar, me quiero cambiar. Y se nos olvida que Dios nos puso ahí. Y si Daniel pudo, en medio de hechiceros adivinos y brujos, usted y yo podemos. No hay excusa Tal vez vamos a sentir la oposición Cuando estemos avanzando Y queremos salir corriendo Pero eso no es sinónimo Que somos esclavos del temor Podemos llegar y decir Esto que siento lo pongo aparte Y decido escoger lo que Dios me dice Que es lo que cantamos hoy Somos hijos de Él Y por ende ya el, el temor No somos esclavos a eso Punto número cuatro cuando Nabucodonosor ocupaba interpretación de un sueño que lo estaba perturbando Mandó a que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos De su reino Para la interpretación Esto puede pasar en cualquier gobierno Y él hizo eso Punto número 5 Los astrólogos le, dijeron una le dieron una respuesta Que enfureció a Na Nabucodonosor Que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia se ordenó ir a buscar a Daniel y a sus compañeros Lo que demuestra que eran conocidos como sabios Entonces Nabu Yo le digo Nabu Nabu tuvo un sueño Donde él dijo Necesito interpretación Pero no lo voy a contar Y quiero que usted me dé la interpretación Entonces el astrólogo le dijo Eso es imposible Entonces Nabu dijo Vayan ejecuten a todos los sabios de Babilonia Mátenlos Así fue como pasó Entonces, punto número 6, cuando el comandante salió para ejecutar a los sabios de Babilonia, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. A veces cuando hay una crisis, tal vez no tenemos mucho tacto, ¿verdad? Y queremos hablar de una forma inapropiada, pero tenemos el Espíritu Santo que nos da dominio propio para echarnos para atrás de lo que estamos sintiendo, quitar de lado eso y hablar con mucho tacto e inteligencia. Y Daniel intervino Punto número 7 Cuando Daniel recibe de Dios El, el misterio del sueño de nau O sea, Daniel fue a orar Y dijo, Señor, dame la interpretación de ese sueño Porque él se tiró al agua Y ahora lo van a ver Cuando ya él recibe la interpretación Mientras estaba orando Daniel Alabó al Dios del cielo Lo cual refleja el corazón de Daniel no era Daniel interpretando Era la interpretación que Dios le daba a Daniel Punto número 8 Daniel pensaba en los demás Puesto que Daniel habló con Ariok El que tenía el mandato de ejecutar Y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia Él intervino Y obviamente lo incluía él Porque él era sabio Llevame ante el rey y le interpretaré el sueño Vean qué valentía la de Daniel es la misma de la que usted y yo tenemos hoy Aunque usted no sienta valentía Usted tiene valentía Porque el Espíritu Santo está en usted y en mí Punto número 9 Daniel honra a, a Dios delante del Rey Diciéndole que nadie podrá explicarle el sueño Pero que hay un Dios en el cielo que revela los misterios Entonces Daniel no fue que llegó como diríamos los chicos, galleta, crecido Llano de orgullo, diciendo Nau, yo te puedo interpretizar, interpreti, interpretar ese sueño Sino que él le dijo Nabucodonosor, el Dios del cielo Es el único que puede traer interpretación A ese sueño que usted pide O sea, Daniel expone La honra En público De quien le da esa interpretación Vean cómo se está infiltrando El reino de Dios en la sociedad A través de un sueño Que ocupaba el rey cuando interpretó el sueño, punto número 10, cuando Daniel interpretó, interpretó el sueño, el rey le dijo, tu dios es el dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme ese sueño misterioso. Entonces ya Nabu estaba totalmente influenciado por el dios de Daniel. Sin control, sin manipulación, sin enojo, sin ser luchar el piso, sin nada Fuera de lo que Dios busca. Punto número 11. El rey nombra a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe de todos los sabios. O sea, ahora Daniel no era solo un simple sabio. Sino que ahora es jefe de los brujos hechiceros. Adivinos y astrólogos. Y el resto de los sabios. Vean cómo el Señor nos puede posicionar. Si nos disponemos... Si le oramos, si le pedimos Que nos use donde estemos Y con esto no De nuevo, no es para llegar y decir Si sí, Dios nos pone en posiciones Más altas, gloria a Dios Gracias a Jesús Si sí, yo estoy muy bendecido Ese no es mi punto sino es que entre Más influyentes Podamos ser El reino de Dios puede infiltrarse En lugares de Autoridad y esto quiere decir que entre más nos dejemos usar por Dios donde estemos, Dios nos va a llevar de lugar en lugar, Él dándose a conocer. Daniel incluyó a sus compañeros en el gobierno, pidió que nombraran a sus compañeros administradores de la provincia de Babilonia. Eso es en el punto número 12. O sea, Daniel fue también muy inteligente diciendo, yo no, vi, me nombraron jefe ocupó que Ananías y ellos vengan Vengan conmigo Y él los pidió Hay otros ejemplos Por ejemplo José Con el rey de Egipto Con el faraón. Dios hacía prosperar en todo a José Inclusive ustedes En, en Génesis 41 Que ahí lo tienen en pantalla Aquí José Luego de estar en la cárcel el faraón ocupaba interpretación Y porque en la cárcel Él interpretó sueños El faraón Se dio cuenta por medio de uno De los que estaba trabajando en la cárcel Bueno, yo conozco a un tal José Que interpreta sueños Y entonces el faraón dijo Llámelo Entonces Casi que él estaba en la cárcel Lo sacaron de la cárcel, él se cambió Se cortó el pelo Y ahora estaba delante del rey Después de haber estado en la cárcel interpretando el sueño Entonces yo no sé cuál lugar Dios lo esté poniendo a usted Que usted siente que es lo peor Pero Dios lo usa ahí Y luego Dios se saca y te pone en otro lado Porque fuimos fieles ahí Entonces el sueño era sobre las siete vacas flacas Siete vacas gordas Siete años de abundancia Siete años de escasez y el faraón y sus siervos dicen esto en el versículo 37, 37. 41, del 37 al 41. Ajá. Después de que José dio la interpretación y el consejo, no solo la interpretación, de los siete años de abundancia y siete años de escasez, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Les pareció bueno el plan, el plan que José estaba dando, porque José no solo interpretó el sueño, sino también trajo un plan. José dijo, bueno, guardemos la quinta parte de los próximos siete años de abundancia y eso es lo que va a sustituir y equiparar en nosotros los siete años de escasez. Entonces el faraón y sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios? Vean cómo el faraón ahora reconoce que el Espíritu de Dios posa sobre él para hacer lo que está haciendo. Luego le dijo José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo te tendré más, solo yo tendré más autoridad que tú porque yo, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto Entonces José estaba en la cárcel Interpretando sueños Lo sacan de la cárcel y lo ponen delante del rey Interpreta el sueño y da consejo Y esto hace que el faraón reconozca el espíritu de Dios en él Y lo ponga a cargo de todo Y ahora, sobre todo, toda la tierra de Egipto Inclusive... Ahí no, no va a aparecer en pantalla Pero en el versículo 39.6 A mí me llama la atención Porque dice Que Potifar Tan solo se preocupaba Por lo que tenía que comer Usted sabe llegar a ese punto Que es el nivel de confianza Que él le tenía a José Era tan, tanta, pero tanta la confianza Que Potifar Únicamente se preocupaba Por lo que tenía que comer es así como Dios quiere usarnos en Costa Rica Ese es el potencial que tenemos Tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes funciones Tenemos diferentes habilidades y talentos y dones pero usted no es víctima, usted no es una persona pasiva, usted no es una persona que Dios quiere que usted esté se sentado en una silla quejándose Usted es un hijo del rey de reyes, embajador de Cristo que Dios quiere utilizar para manifestar el reino de él aquí en la tierra, a donde estemos Y yo creo que algunos de ustedes, Dios está renovando, les está ayudando a renovar su mente porque esto requiere renovar nuestra mente todos los días, con su verdad, con su palabra, de quién soy yo, quién es él y qué quiere hacer conmigo. Ahora, no voy a entrar en detalles de, de Débora, pero para no excluir a las mujeres, Débora era una jueza, era una profeta. Que ayudaba a traer solución al pueblo de Israel Ella gobernaba Israel Entonces, esto tampoco es algo de hombres Esto es de hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, adultos mayores En la edad que usted se encuentre Mientras usted tenga el Espíritu Santo Mientras usted reciba a Jesucristo en su corazón Si usted es una persona muy competente pero no ha recibido a Jesucristo, yo lo quiero motivar a que hoy lo haga. Porque esa es su fuerza, es por medio del Espíritu Santo que Él nos va a empoderar y nos da, va a dar esa fuerza para poder infiltrarnos en medio de la oposición, en medio de la crítica, en medio del que dirán, en medio de las mentiras y falsos juicios y, y cosas que den, digan en cosa, contra nuestra, porque es más fuerte el que vive en nosotros que el que está fuera. Jesús ya venció Y Él dijo, en el mundo habrá aflicción Pero yo ya vencí O sea, esto no es Tal vez va a suceder, no Esto va a suceder si nos disponemos Según el llamado y el propósito Que Dios tiene para cada uno de nosotros Tenemos toda la capacidad De influenciar con Él Según lo que Él nos va mostrando De hecho, este mismo mensaje Lo di a un grupo de jóvenes de otra viña Y una de las jóvenes del colegio se me acerca y dice, Dallis, porque a mí me dicen Dallis. Dallis, vieras que Dios me puso a dar un mensaje a una profesora. Y vieras que se lo di y se puso a llorar. Y la verdad no sé qué más hacer. Y le hago yo, bueno, vea, yo le recomiendo que ojalá lleves a tu mejor amiga, ¿verdad? O alguien que esté presente también. Pero siga moviéndose en lo que Dios te ponga. Entonces, semana tras semana, ella me está diciendo, Dallis. Esta vez fue con la orientadora Y viera lo que pasó Y yo, ajá Esta es una niña de 13 años Así que si ustedes están aquí Y son adolescentes Esto tampoco los excluye El famoso bullying El famoso todo lo que se ha levantado Eso no es sinónimo Que no nos vamos a infiltrar En el colegio La diferencia es ¿Quién nos empodera? ¿Quién nos llena? ¿Quién nos guía? No es a mi manera, no es como yo creo, no es manipulando, no es controlando, no es enojándome. Jesús no hacía nada sin ver primero lo que el Padre le decía. Y Jesús es nuestro modelo. Ahora les voy a poner un video. Este video está en español, entonces no va a haber problema. Y medite muy bien lo que va a haber. Bueno, mientras mientras arreglan la cuestión técnica. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y voy a pedir al Espíritu Santo que revele si hemos hablado mal si hemos criticado, si hemos murmurado, si hemos hecho juicio contra Costa Rica, contra usted, contra los líderes, contra presidente, contra diputados, contra su jefe, contra su hermano, contra su vecino, contra su papá, contra cualquier persona. Muéstranos Espíritu Santo. Y vamos a arrepentirnos De toda murmuración De toda crítica De toda quejadera De todo juicio De toda palabra negativa En contra de este país De este gobierno O del presidente O sobre usted mismo O sobre su familia O sobre su empresa O sobre su esposa O sobre su esposo Si usted ha tenido pensamientos De victimización De pobreza De orfandad tu no, no lo pongas todavía Vamos ahora primero esto Y luego vemos el video Si usted ha tenido esos pensamientos Vamos a arrepentirnos De una vez Jesucristo derramó Su sangre en la cruz para hoy Ese perdón que vamos a Pronunciar y ese arrepentimiento Rompa el poder De eso y no solo lo rompe, sino también nos guía a ver qué hacemos. Y suplantar eso por el ciclo de vida y sistema de pensamiento que traíamos. Así que si usted está de acuerdo conmigo, yo voy a orar y usted puede orar conmigo esto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento por toda palabra de de murmuración, de crítica, de juicio sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi herencia, sobre este país Sobre mi persona, sobre mi esposa, sobre mi jefe, sobre mi negocio, sobre mi carrera, sobre el propósito de mi vida Hoy renuncio a estas palabras que he dicho con otras personas y me arrepiento Señor de haberlas dicho Hoy te pido perdón Ayúdame, Señor, a hablar como tú ves las cosas y no como los demás las ven. Padre, lléname de tu presencia, empodérame y hoy renunciamos a toda maldición generacional, a toda maldición de actos de juicio, renunciamos a toda práctica que no es del reino de Dios, que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, tanto en mi nación como en mi propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Costa Rica. Yo bendigo a las personas que has puesto en el gobierno para administrarlo bien. Y yo oro por aquellas que están haciendo lo incorrecto delante de tus ojos y saca a la luz lo que no es de tu agrado. Padre, oramos para que esta nación sea levantada y yo me dispongo a que me utilices... Como ese embajador de Cristo que ya soy, recibo tu perdón, recibo tu herencia y recibo tu realidad en el nombre de Jesús. Si quieres lo pones. Recibo. Pueden seguir leyendo mientras ellos solucionan Ahora les hago la siguiente pregunta ¿Quiénes aquí Desean ser instrumentos del Señor Donde están? Levante su mano Estos es de valientes Pero Dios nos empodera eso no es con palabras lindas ni con títulos que tengamos únicamente. Bien. Esto se trata del poder del Espíritu Santo. Si ustedes ven, podemos leer en Pablo, no está proyectado en pantalla, yo se los leo, podemos ver en Pablo cómo inclusive explica lo siguiente, en 1 Corintios 2.2. Yo mismo, hermanos, cuando fui... Anunciarles el testimonio de Dios No lo hice con palabras elocuentes Con gran elocuencia y sabiduría Me propuse más bien Estando entre ustedes No saber cosa alguna Excepto de Jesucristo ¿Ya funciona? Si quieres pones el video entonces
1: was August 1975 and the Lord had given
0: me that day a list of things that I had never
1: thought about before he said this is the way to reach America and nations for God en cada ciudad del mundo hay una batalla invisible por el dominio de la creación de Dios y de las almas de las personas. Esta batalla... se libra en siete frentes estratégicos... que se levantan como montañas... sobre la cultura. Le dan forma... e influencian en su destino. A través de los años... la iglesia poco a poco... se ha retirado de su lugar de influencia... en estas montañas... dejando un vacío llenado ahora... por la oscuridad. Cuando perdemos nuestra influencia... perdemos la cultura... Y cuando perdemos la cultura, fallamos en avanzar el reino de Dios. Ahora, una generación entera se encuentra con una necesidad inmensa. Es tiempo de luchar por ellos y recuperar estas esferas de influencia. La esfera de gobierno, donde la maldad o el bien son restringidos o respaldados. La esfera de la educación donde se les enseña la verdad o la mentira acerca de Dios y su creación. La esfera de los medios de comunicación, donde la información es interpretada a través del lente del bien o del mal. La esfera del arte y el entretenimiento, donde los valores y las virtudes son celebradas o distorsionadas. La esfera de la religión, donde las personas adoran a Dios en espíritu y en verdad, o se conforman con un ritual religioso. La esfera de la familia, donde la bendición o la maldición es traspasada a las siguientes generaciones. Y la esfera de la cual todos dependen, la esfera que alimenta y financia a todas las demás esferas. La esfera de la economía, donde las personas construyen para la gloria de Dios o la gloria de los hombres donde los recursos son consagrados para el reino de Dios o capturados para el poder de las tinieblas. Los que tienen el control de esta esfera tienen mucha influencia en nuestra cultura. En los últimos 50 años hemos visto la decadencia moral más rápida en la historia de la humanidad. La cultura que hemos heredado de nuestros antepasados se está desintegrando ante nuestros ojos. ¿Qué clase de mundo estamos dejando a nuestros hijos y nietos? Mientras las siete esferas estén en manos de los enemigos del Evangelio, nuestra sociedad será destruida completamente. Los esfuerzos para avanzar el reino de Dios quedarán obstaculizados. Imagínese si el pueblo de Dios recuperara sus ciudades y los gobiernos, las artes y el entretenimiento los medios de comunicación y la educación si recuperáramos la familia y también la influencia religiosa esto es posible pero primero debemos movilizar al pueblo de Dios es urgente que capacitemos y entrenemos a la iglesia para influir en las siete esferas el movimiento de Dios para transformar nuestras naciones ya ha comenzado Cientos de miles de líderes en todas las ciudades del mundo se están capacitando para atender las necesidades en cada una de las siete esferas. El 80% de las personas que trabajan en el mercado creen en Dios. 78% cree que la espiritualidad es importante. El 70% dice que su fe tiene un significado y le da propósito en la vida. Un gran ejército de Dios está esperando tomar un compromiso para salir a la batalla y conquistar sus esferas de influencia. Sin embargo, este ejército estratégico, en gran medida, ha sido dejado e inclusive ignorado por la Iglesia. Más del 90% de los miembros de la Iglesia no se sienten capacitados y equipados para aplicar la fe bíblica en su día a día. Es hora de recuperar las siete esferas y llevar a Cristo a nuestra cultura y verla transformada. COICOM, a través de sus congresos continentales, se sub...
0: Entonces, ese video está bastante claro. Esta iglesia se mueve en los dones del Espíritu Santo. Si usted necesita ser equipado en los dones del Espíritu para usted infiltrar el reino donde usted esté, esa es una iglesia que puede hacer esto. Si usted pensó que usted no era influyente, esa mentira se rompe en el nombre de Jesús. Ya no más. Usted es influyente por lo que vive en usted. Usted es influyente por quien lo creó. Usted es influyente ¿Por quien lo posiciona? Usted es influyente Porque fue tanto valor El que Dios tiene con nosotros Que mandó a su hijo a morir por usted y por mí Y eso no fue en vano Yo a la fecha escucho creyentes Hablando en contra del presidente Yo a la fecha escucho Personas que creen en Jesús, pensando en qué momento vendrá Jesús, el arrebatamiento. Y esa no es nuestra función. Dios no nos puso a pensar en qué momento era el fin. Dios nos pone con su Espíritu aquí en la tierra para manifestar su reino. Sea si se lo reciben sea si no se lo reciben, sea si lo critican, sea si levantan falsos testimonios. Si usted lee el libro de Hechos, los apóstoles se movían empoderados y hasta iban a juicios y iban tan confiados porque solo lo que hacían eran hablar de Jesús. Entonces, lo peor que puede pasar es que si usted hablando de Jesús se mete en un problema entre comillas, Dios lo va a sacar de ese problema. Porque usted no está haciendo nada incorrecto Usted está haciendo para lo que fue creado y fue llamado Ahora, Pablo inclusive explica lo siguiente Primera de Corintios 2 Y eso se los leo porque Ah oh, bueno, sí, yo se los leo Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios No lo hice con gran elocuencia y sabiduría Me propuse más bien estando entre ustedes No saber de cosa alguna Excepto de Jesucristo Y de este crucificado eso es uno de los tips que yo misma recibo, mastico, conozco cada vez más a Jesús. Yo quiero conocerle más, porque mi empoderamiento viene de parte de Él. La relación con el Espíritu Santo. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras, con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder... Del Espíritu Para que la fe de ustedes No dependiera de la sabiduría humana Sino del poder de Dios Estamos en un tiempo crucial en la historia Donde la gente cuando ve manifestación Del Espíritu Santo a través suyo Lo va a escuchar Algo va a pasar Y tal vez no acorde A acorde como usted lo planeó Pero algo va a pasar Jesús cuando Antito de Moreir en, Perdón, Jesús dijo en Hechos 1.8 pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Jesús mismo dijo que necesitamos el Espíritu Santo para ese poder se ha manifestado. El mismo que Él utilizó para manifestar sus milagros, sus predicaciones, sus mensajes con manifestación del Espíritu y... Mensaje, no solamente mensaje. Por lo tanto, el poder debe estar presente en nuestras vidas para avanzar e influenciar donde estemos. Así que voy a pedir que se pongan de pie.